0: 読売新聞専門員鈴木美しおですフリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞専門員鈴木美しおさんです美しおさんよろしくお願いしますよろしくお願いします突然なんですが美瀬さんは今話題のチャット GPT 使ったことありますかあります自分の名前を入れてみ
1: たらは、はい、2006年入社の敏腕政治記者って出てちょっと違うだろう<笑>って思いました
0: 今日はそのチャット GPT のお話伺っていきますえでは今日のトークゲストをご紹介しましょう読売新聞科学部記者船越翔さんです読売ラジには2回目のご登場ですよろしくお願いしますはい
2: 、よろしくお願いします
0: 改めまして船越さんの記者歴教えていただけますかはい
2: 。えー、私は2006年に読売新聞に入社しまして、えー、福島支局を経て科学部に来ましたあ原子力や宇宙などを担当しましてその後ワシントン支局特派員を挟みまして今は科学部で科学技術政策などを担当しています
0: そんな船越さんとお送りする今日のテーマはこちらです基礎からわかるチャット GPT
1: このチャット GPT という言葉をもう毎日聞かない日はないくらいなんですけどね、
2: はい、我々も毎日ニュースで書いていますまるで人間が書いたかのような自然な文章を作り出す対話型 AI サービスチャット GPT が社会で急速に広まっています高い利便性で私たちの暮らしやビジネスを大きく変えると期待される一方誤った情報の拡散や教育現場への影響それから著作権の侵害などへの懸念も高まっていますこ
1: れは一体いつ頃開発が始
2: まったんですかはいチャット GPT はアメリカの新興企業オープン AI が開発しましたオープン AI は2015年アメリカのテスラやスペース X の創業者で実業家のイーロン・マスク氏らによって設立されました本社はサンフランシスコにあり AI の普及や発展を目的とした非営利団体として活動を始め2019年に営利目的に移行しましたチャット GPT のほかにも文章から画像を生成する AI なども開発しています、うん、このチャット GPT ですがオンライン上で質問や指示を日本語や英語で入力するとあたかも人間を相手にしたような自然な対話や受け答えをします2022年11月に無料公開されると大きな話題を呼び2ヶ月間で利用者は1億人を突破したと言われています
1: 2>, 2ヶ月で1億人ですかでも,もう半年経っているから今はもっと遠もない数になってますよね,すよね
2: はい、えー、質疑応答だけでなく文章の要約や翻訳それから小説や詩プログラミングコードの作成までできてしまうんです試しにチーズを使った時短レシピを教えてと入力するとあっという間に炊飯器を使って作れるチーズリゾットや市販のソースにチーズを加えるパスタのレシピなんてものをあげてくれましたこれを読むと回答の文章に不自然さやぎこちなさはなくしかも最後にはいずれも簡単に作れるので忙しい時や手軽に食事を作りたい時にぴったりですとおすすめの理由のコメントまで添えてくれました<笑>気
0: が利いてますよね
2: <笑>、えー、しかももう一度同じ質問を入力すると今度はチーズを使ったサラダなど異なるレシピを並べました同じ質問や指示を入力しても答えが一緒とは限らないというのもチャット GPT の大きな特徴と言えますこれは当然レ
1: シピとかだけではなくてビジネ
2: スでも使えるわけですよねはい、えー、プレスリリースや企画書などの作成も指示できますこうした性能から、行政や企業などさまざまな場面でチャット GPT の導入が検討されているんです。東京海上日動火災保険は6月からチャット GPT を活用し、保険の保証内容などの紹介に対する回答案を自動生成するシステムを試験運用します。また農林水産省はオンラインサービスのマニュアル改定作業などの一部業務に利用する方向で検討していますしまた横須賀市は広報文作成などの業務にチャット GPT を導入する実証実験を始めているんです
1: 企業や観光庁でももう利用が始まっているっていうことなんですねで実際このチャット GPT のプログラムは
2: どういう仕組みになってるんですかねはい原理的にはチャット GPT は難しいことをしているわけではありません文章の中で次に来るのに最もふさわしい単語を予測し次々と繋いでいるだけなんです例えば喉が渇いたので冷蔵庫の中のという文章の続きを作る場合チャット GPT は文脈の流れから次に来る確率の高い単語としてジュースを予測します次におその次には飲んだと次々に確率の高い言葉をつなぎ合わせて、最終的に喉が渇いたので、冷蔵庫の中のジュースを飲んだという文章を完成させる仕組みです
1: 。おすごい、なんか頭いいなって感じですね。ねえ
2: でも、なぜ、こ
1: れほどまでに正確な単語の予測が
2: できるんですか？はい、その鍵となるのが、トランスフォーマーと呼ばれる。アメリカのグーグルが二千十七年に開発した AI の言語学習手法です。ホームページやニュース。SNS などオンライン上にある膨大な情報を読み込み文章の中の重要な単語や単語同士の関係性などを学ばせるもので従来の AI は直前の文章や単語ばかりに注目していましたがこのトランスフォーマーによって学習すると遠く離れた位置にいる単語にも注目して文脈を捉える力が大きく高まるようになったんです。さらに出来上ががった文章が適切かかどうか利用者からの評価を受け、最適な表現を常に学ぶ仕組みも取り入れた結果、チャット g p t はこれまでの AI よりも格段に自然な文章を生成することが可能になりましたしかも、たく
1: さんの人が使えば使うほど、よりこの答えの精度っていう
2: のはいその通りです。東京大学の AI 研究者である松原仁教授は我々の取材に対してチャット GPT は原理的には膨大な情報量から予想した言葉を次々とつないでいるだけで文法をきちんと理解しているわけではないだがそのつなぎ方が驚くほどうまくここまでの精度の AI がこんなに早く出てくるとは思っていなかった。また答えにあえて揺らぎが生じるように設計し人間に近づけようとしているのではないかと話していました
1: きちんと単語を予測できる上に揺らぎまで、ね、ね<ー>加えられるなんていうともう最近、物忘れがひどくてあれこれとか言ってる私は完全に負けてるなっていう感じなんですが<笑>え後半はこのチャット g p t の問題点と今後について伺います
0: 読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞専門委員鈴木美潮さん。ゲストは読売新聞科学部記者船越翔さんですテーマは、基礎からわかるチャット GPT、引き続きお話を伺います今、猛烈なスピードで、ま、全世界に広がっているこの
1: チャット GPT ですけれども、問題点も指摘されてますよね。
2: はい、えー、チャット GPT などの生成 AI の利用をめぐっては、課題や懸念が多くあります。一番の問題は回答内容に誤りがが含まれるケースが目立つことです、はい、例えば、日本の歴代総理大臣はと尋ねてみると総理大臣になったことがない政治家を複数挙げたり一部の元首相には言及しなかったりすることがあります。えー著名人や自分の名前を入力して説明を求めると三代さんもさっき言われた通り事実と異なる回答をすることも少なくありませんこれどうしてそういうことが起きてしまうんでしょうかはい、えー、チャット GPT が学ぶオンライン上の文書データこの多くはそもそも英語で書かれているので日本語の対話の精度は英語よりも下がるというふうに言われていますただそれでも回答は最もらしい日本語で書かれているのでちょっと見ただけではそれが正しいのか誤っているのかその判断がわからないこともありまして、えー、偽物の情報がそのまま拡散してしまうことが考えられます、はいえー、また大学の学生にとってはレポートや論文が瞬時に作成できてしまうため学校教育の影響も大きいと言われています東京大学の藤井照夫学長は今年の入学式の式辞でこのチャット GPT に触れ大学教育では創造性を育む基盤として経験学習が重要であると述べ AI に頼りすぎる弊害を指摘しています
1: 確かにこうレポートとかを作られたらこう見抜けないですよね,すよねこれ以外にも問題点はありますよね
2: はいまだあります学習データに著作権のある文章が含まれていた場合チャット GPT が生成した表現がその文章と同じだったりまた似通ったりして著作権を侵害するリスクというのもありますまた対話の中で企業や行政などが機密情報を書き込めばその情報をまた AI が学んで外部に漏洩させることも考えられます学習データによっては差別や偏見を助長するそういった答えを返す可能性もあります記憶
1: に新しいところではイタリアがいち早く反応しましたね
2: はいイタリア当局は3月末に膨大な個人データの収集などが違法に行われた可能性があるとしてチャット GPT の利用を一時的に禁止しました個人情報の収集やその処理をどう行っているのか明確に説明するようオープン AI に求めましたまた日本でも人工知能学会が4月チャット GPT などの生成 AI に関する声明で有用性の高い AI だがまだ発展途上の技術と強調して安易な利用に警鐘を鳴らしています学生たちに対しては答えのみを教えてもらう用途には利用すべきではないというふうに訴え思考力を育む学習の際には使用を控えるよう求めました
1: イタリア以外の国の状況はどうなんでしょうか
2: はい世界的に見ますと当然、開発が進んでいるアメリカではチャット g p t などの生成 AI が非常に多く使われています一方でヨーロッパは先ほどのイタリアのように規制を強めようというような状況です、はい、また中国は独自の生成 AI を開発してはいますがその使い方をめぐって政府が非常に厳しい規制をかけようとしているのが現状です。はい
1: このチャット GPT と生成 AI 今後はどうなっていくと思われます
2: かチャット GPT など文章や画像を瞬時に作り出す生成 AI の争いは世界的に激しさを増していますアメリカのマイクロソフトはオープン AI の技術を自社の検索エンジンビングや表計算の Excel などに搭載して検索サービスで圧倒的な Google に挑もうとしています今後数年間でオープン AI にさらに数十億ドルを投資する方針ですはい。この10年間 AI だけではなく次世代の計算機として期待のかかる量子コンピューターの開発も含めて世界で情報科学産業を牽引してきたのは Google ですしかしチャット GPT の出現によって世界の注目がオープン AI に集まっていますこの王者の座を追われる危機感を抱いた Google は社内で非常事態を示すコードレッドという宣言をしたと言われています、うん、Google はチャット GPT に対抗する新たな対話型 AI サービスバードを発表して日本語含めて対応言語を拡大していますまたこのほかアメリカの IT 大手メタや Amazon なども生成 AI の参入を進めていて派遣争いは今後も加熱しそうですそんな中日本も対応に動
1: き出しましたよね
2: はい東京工業大や富士通などのチームが日本語能力の高い生成 AI の基盤技術の開発に5月から乗り出しましたこれは国産の生成 AI を開発して国際競争力の強化につなげるという狙いがあります一方日本政府も AI に関する政策の方向性を議論する AI 戦略会議というものを設置して教育や公的機関などでの利用の注意点また懸念やリスク開発力向上の方策などを今検討しているところです
1: あの学習をすることで精度を高めていくというこの生成 AI ですけれども例えば巨大な権力が何かこう恣意的な情報操作を行うと人を洗脳しちゃうことができるとかそういう恐
2: れはないんですかね全くその原理的にはそれは可能で1、えー、一つの企業がその技術だけを持っていればそのような文章を用意してそのように AI を訓練させることが可能なのでそこはまさに専門家も含めて懸念を高めているところですうん
1: そういうところはちょっと怖いですよね,そうで
2: すね AI を含めた最先端技術をめぐっては日本が近年諸外国の後陣を廃してきたという経緯があります新型コロナウイルス対応ではデジタル化の遅れやワクチン開発競争での遅れが指摘されまた安全保障面でもサイバーやドローンなどの分野で対応の不十分さが目立っていますもちろん知的財産や個人情報の保護は重要ですが一方で規制が厳しすぎると技術開発の妨げにもなりかねません、えー、これからは ai 人材の確保やベンチャー企業の活用などをどう慎重かつ確実に進めていくかあ日本政府や大学企業などが果たすべき役割は大きいというふうに私は思います。
1: 本当にそうですね。でももう慎重かつ確実に進めていかないと危ないし危ういんだけれど、ものすごいスピードでことが進んでいるから、はい、そこに対応していかなくてはいけないというちょっと難しさがあるような気がします
0: 。読みラジ、今日のテーマは基礎からわかるチャット GPT。ゲストは読売新聞科学部記者、船越翔さんでした。船越さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: 読みラジ、ラジオ Y テここからはラジオ Y ティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y ティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラ『Y−TEAM』は中高生新聞の愛読者である通称 y イタミから寄せられた面白い点を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます y イタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいね「ラジオ y イ t ィ a n きのテーマはこちらですぶっちゃけ SNS 事情今どきの中高生にとってスマホと SNS は日常的な本当に便利なツールですでも時にはリスクや危険もありますよねそこで今回はみんなの SNS 事情をシェアして SNS 上級者になろうと中高生に呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう千葉県中学2年の女子パボラチャ隊員さんのぶっちゃけ SNS 事情トーク画面をスクショされてみんなに晒されたこと傷ついたでもお誕生日おめでとうとかの優しいラインは嬉しいスクショスクリーンショットということですけどもスマホの画面を写真として記録されてプライベートなつもりの LINE のトーク画面がみんなに拡散されちゃったということでしょうかこれは傷つくしショックですよね貴重な経験をシェアしててくれてありがとうございま,すまあ一方でお誕生日メッセージが嬉しかったと書いてくれましたけれども確かに不意に友達からお誕生日おめでとうって送ってこられると嬉しいですよね気持ちがほっこりして本当に嬉しい瞬間まさに SNS のいいところと怖いところ両方書いてくれましたありがとうございますでは続いての投稿です大阪府高校2年のの女子サルデーニャさんのぶっちゃけ SNS 事情メッセージアプリでのやり取りで起こりがちな勘違いを学校で習ったのでトラブルが起こらないようびっくりマークや絵文字を適度に用いています文章だけのやり取りっていうのは表情が見えなくて声のトーンも分かりませんから強い印象になりがちですまた言葉が足らず勘違いや誤解が生じることもありますよねそんんな時に絵文字や記号をを使って感情を表現すするるるととうまく伝わることもあるんですね逆のパターンっていうのもあってこういう意図で使ったっていう絵文字が相手にはその通りに伝わらなかったりということも私は経験したことがあります。これもうまく使って便利な面とそして怖い面両方あるなっていうことを実感してますけれども。SNS の使い方やトラブルを学校で習ったっていうのもさすが今時の高校生と思いましたこれってすごく大事なことなので大人も習った方がいいのかもしれませんでは続いての投稿です大阪府中学三年の女子腹筋するベイビーママさんのぶっちゃけ SNS 事情<ー>絵が苦手な私にとってスタンプは重宝しています手書きの良さもあるのだが感情やユーモアを指一本で伝えることができる確かにメッセージアプリのスタンプはある意味発明と言ってもいいかもしれませんねでもさっきも言ったように誤爆にも注意が必要です、えー、私はいいことでしょうとか嬉しいっていう意味で使ったスタンプが向こうには侮辱と取られてしまったことがあっていやこれは使い方が難しいなと思ったのそんな例ですでは最後の投稿行きましょう熊本県中学2年の眠れる森の会長さんのぶっちゃけ SNS 事情 SNS があるから推しに出会えた眠れる森の会長さん誰推しなんでしょうかどんな人のファンですか知らない世界を見せてくれたり同じ趣味を持つ人とつながることができたり新しい出会いは SNS の強みですよね新しい友達も作りやすくて、仲間がどんどん増えていく。そんな楽しみもあると思います。新しくて便利な技術には必ず危険やリスクもついてきます。皆さんの投稿を参考に、私も SNS 上級者を目指したいと思います。ということで、ラジオ Y.T. 今日のテーマは、ぶっちゃけ SNS 事情でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中、高生新聞のホームページや Twitter instagram をご覧ください。来週のテーマは苦手科目の克服法です。ラジオ ytin 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はチャット GPT のお話でしたがミシオさんいかがでしたかまあ私はあの昭和の人間なんでこうこういうデジタ
1: ル系のもの苦手で、はい、人がやって最後にやろうって思ってましたけど<笑>もはやこのスピードに乗っからないと、はい、置いてけぼりになっちゃいますよねその不
0: 安感ってやっぱありますよねすついていきましょう<笑>頑張ります読売ラジ来週のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんですトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員坂上博さん。コロナ後遺症の対策強化についてお話を伺います。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。